0: Você já sentiu em algum momento como se estivesse carregando o mundo nas costas? Levando um fardo pesado que às vezes parece quase impossível de carregar? Já se sentiu ou se sente desgastado, fadigado, cansado com as coisas ao seu redor? Pensa que está cercado de pessoas que só te sugam e levam toda a tua energia? Vive relacionamentos que muitas vezes você só acaba se decepcionando? então se você respondeu sim para alguma dessas perguntas fica comigo durante esse podcast que o nosso bate-papo com certeza vai ajudar você está começando o jornada cast
1: hey, hello
0: everybody! Bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rafael Teles e tenho a satisfação de estar contigo durante essa jornada e por aqui também nosso parceiro Gabriel Teles.
1: Fala Rafael, mais uma vez um prazer estar aqui com você para bater esse papo, levar conhecimento, experiência para quem está nos ouvindo e vamos que vamos, prosseguir nessa
0: jornada. E o nosso convidado de hoje é um ninja, um cara que me ensinou muito, não sei se ele sabe disso, mas... Aprendi muito com ele, conheci há cerca de 8, 10 anos. em um dos melhores treinamentos de inteligência emocional, de autodesenvolvimento que eu já tive. O cara é empresário, ele tem. Ele está hoje à frente da Operação Dom Luiz, é um restaurante que fica no São Luís Lagoa Hotel. Tem mais de 14 mil horas facilitando o Empretec, que é um programa da ONU, realizado aqui no Brasil pelo Sebrae. Ele é coach. Master Avatar, depois ele vai explicar o que é isso, pela Stars Edge Incorporation, um cara intenso e que adora vinho, mas também eu sei que não é qualquer vinho, tem que ser um bom vinho, né? Bem-vindo,
2: Padua Weber! Bom dia pessoal, que bom, que felicidade estar aqui com vocês e essa oportunidade que o Rafael e o Gabriel estão me dando para a gente poder bater um papo sobre esse assunto vital que é a inteligência emocional e que eu acabo chamando de maestria emocional. E vai ser fantástico, temos muita coisa bacana para a gente trabalhar nesse, nesse nosso podcast. Obrigado mais uma vez e vamos em frente, vamos arrochar! E escuta só, durante
0: esse intervalo, do primeiro para esse podcast que você está ouvindo agora, a gente recebeu alguns comentários, alguns feedbacks, pessoas que escreveram pra gente, mandaram mensagem no WhatsApp, pessoas mais próximas, alguns que mandaram mensagem no Instagram. E a responsabilidade aumentou, viu, Padra? Porque o pessoal elogiou muito o primeiro episódio com a Adriana Albuquerque. Você que não ouviu ainda, fica aí até o final, depois você vai lá no primeiro episódio, onde a gente fala muito sobre felicidade, sobre sucesso, sobre o começo dessa nossa jornada. E aí agora a responsabilidade do Pado aumentou muita gente falando assim, olha, tem que mandar até nível, eu tenho que chamar agora só gente foda, gente boa porque o negócio tá pegando e nesse episódio, que segue o episódio anterior, que foi a nossa pré-jornada a gente começa a preparar a nossa bagagem, né? Começa agora a colocar itens, a gente viu que planejamento é fundamental, então agora é a hora de você sentar, colocar as coisas em cima da cama, abrir a sua mala e começar a perceber o que é que você vai precisar levar durante a sua jornada o que é importante para você durante esse período, que vai te levar a alcançar de uma forma mais rápida o teu sucesso. É muito importante que você evite os excessos, leve coisas importantes e principalmente tenha flexibilidade para que durante a tua jornada você acabe também percebendo coisas que não são tão relevantes, coisas que você não está usando, e você possa incorporar na sua bagagem coisas novas. Afinal, quantos de nós aqui já não preparou uma mala, foi para uma viagem e chegou lá no destino pensou assim, para que, que
2: eu trouxe esse troço? Já aconteceu contigo, Padre? Claro. Acho que com todo mundo, né? Você bota coisa que você não precisa. E assim também é na vida. Você carrega coisas nas suas memórias emocionais, que a gente vai falar sobre isso aqui, e você vai perdendo a capacidade de trazer o que está no inconsciente para o consciente. E se você não faz esse exercício, você fica com esses troços na tua memória emocional e isso vez por outra aparece. E se você não investiga, você não integra. E se não integra, continua sofrendo por conta de não olhar nessa bagagem o que é que não me serve mais. Aí fica aparecendo aqueles mochileiros que a gente olha,
0: geralmente fazendo aí grandes trilhas, o cara que tem uma mochila maior do que a dele, que ele anda todo corcundo e curvado, carregando um peso monstro. Claro que às vezes ali o cara realmente precisa daquele material, mas muitas vezes na nossa vida a gente não precisa desse peso todo.
2: Vou te dar um exemplo, eu fiz um jejum de quatro dias e meio em 2008, na Chapada da Diamantina um trabalho voltado para desenvolver o lado da espiritualidade. Eu nunca tinha feito acampamento na minha vida. E a gente teve, então, que levar material para ficar acampado. Barraca, eu levei uma mochila que a gente chama mochila de ataque, que é aquela menor que você carrega nas costas, e a mochila cargueira com a parte pesada. Ok, para a gente chegar lá onde era o local, no Vale do Pati, depois de Machu Picchu, Machu Picchu é considerado o lugar mais incrível para você fazer trilhas. Havia mulas que iam levar a nossa mochila cargueira para subir um monte de mais ou menos uns 1.200 metros. E a gente, cada um levando a sua, a sua mochila de ataque. Eu, como nunca tinha acampado, eu comprei tudo que é possível e imaginável para poder ir para esse troço. E na subida, éramos nove pessoas. Eu estava com a mochila muito pesada. Não havia necessidade de eu levar tudo aquilo, eu podia ter colocado na cargueira, mas a falta de experiência e também o excesso de querer colocar coisas sem poder, sem saber de fato o que, é que realmente precisava, eu me sobrecarreguei. O que, é que eu tive que fazer? Eu tive que me desfazer de alguns itens e entregar para as outras pessoas. Moral da história... Quando você está sobrecarregado emocionalmente, você não só faz mal para si, mas também prejudica outras pessoas que estão com você. Então, não coloque nada que impeça você de avançar nessa
0: jornada. Gabriel, no planejamento, isso pode ser um excesso de planejamento, né? A pessoa está tão preocupada em prever todas as intempéries que ela vai ter que ela acaba levando um monte de coisa que ela precisa ou que ela não precisa pode ser tanto o excesso de planejamento quanto a falta dele. Padua falando, eu lembrei de algumas situações
1: que eu passei no exército, né, pra quem não sabe, eu servi o quartel, e existiam dois perfis de pessoas aquelas pessoas que levava tudo na bagagem, a gente tem uma mochila, então levava tudo na mochila e ficava muito pesado, e também tinha aquelas pessoas que com medo da mochila ficar pesada acabava que deixava alguns itens essenciais de fora, e não levava, me lembrou inclusive um vídeo que nós vamos postar que fala exatamente do overload do excesso de informações, então não necessariamente precisa ser um item, um item físico que a gente tem que carregar na nossa mala. Overload, ele fala, quanto mais informação a gente tem, a gente fica sobrecarregado, inclusive emocionalmente, que é um tema que a gente vai abordar aqui nesse podcast,
2: não é verdade, Weber? É isso mesmo, Gabriel, você está corretíssimo. E tu trazes uma coisa interessante, quando tu fala da tua experiência no Exército, que é a principal força de ataque no mundo, são os marines, os SEALs né? norte-americanos. E o que, é que esses caras têm? Não são os mais fortes, não são os mais altos, não são aqueles caras parrudos que conseguem chegar no final. Eles perceberam que uns caras franzindo do interior do interior dos Estados Unidos, que se candidatavam, conseguiam muito mais resultado. E onde é que era a diferença? A força mental desses caras, a inteligência emocional, eles não se preocupavam... Em chegar ao final do treinamento e conseguir a certificação e ser incluído na força. Eles se preocupavam sempre com o próximo passo. O que é que eu preciso fazer para sobreviver nessa atividade de agora? O que é que eu preciso fazer para aguentar mais uma hora? Para aguentar até a hora do, do almoço? Por exemplo, tu tá entendendo? É uma coisa de cada vez. Se eu me preocupo com o que vai acontecer daqui a uma semana, eu tô gastando energia e queimando combustível emocional. Eu eu não posso fazer isso.
0: E para vocês prestarem atenção, esse é só o introdutório. É só o comecinho do podcast. A gente nem começou a falar ainda do que é, na verdade, inteligência emocional. Que para a gente aqui, quando a gente está arrumando a nossa bagagem, é um dos itens indispensáveis. É fundamental iniciar a minha, minha jornada, levar na minha bagagem inteligência emocional. É um daqueles itens que não pode ficar de fora. E a inteligência emocional, de acordo com o Daniel Go, Goleman, no seu livro, ele fala que a inteligência emocional está entre os 80% de fatores que são responsáveis pelo nosso sucesso. Por muito tempo, acreditava-se que a pessoa de sucesso, ela precisava de QI, de quociente de inteligência, né? aquele raciocínio lógico, as coisas que a gente aprende durante o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade. Só que o Goleman, ele, ele diz na, no livro que apenas 20% do nosso sucesso é consequência da nossa QI, do nosso nosso QI, e 80% vem de outros fatores, entre eles a inteligência emocional. Então, Padua, o que raio é inteligência emocional?
2: De uma maneira muito direta, sem buscar nada acadêmico, inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de, eu, você, qualquer pessoa, tem de manipular suas emoções para atingir seus objetivos. Ora, se eu quero atingir, se eu quero começar a aprender uma língua, meu objetivo é aprender inglês, e é, eu tenho, acho que eu tenho dificuldade, tu tá está dizendo, eu tenho um quociente intelectual, mas muito bem posicionado por ti, como é que eu acesso esse quociente intelectual? Quantas pessoas brilhantes que a gente conhece, que não consegue desenvolver plenamente a sua competência, o seu conhecimento? exatamente porque não tem uma porta de entrada para esse quociente intelectual, a tudo que, que, ela, que ela tem de, de, de potência dentro dela, que é exatamente a inteligência emocional. A minha porta de entrada para o meu QI é o meu QE, é o meu quociente emocional, a capacidade que eu tenho de ser resiliente, a capacidade que eu tenho de não ficar é, dando atenção para juízos e o que os outros pensam de mim e focar no que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu defini uma meta, né? falamos aqui de aprender uma língua. Eu tenho uma capacidade que eu naturalmente uso. Para ser uma meta, ela exige a possibilidade de fracassar. Se eu não tenho possibilidade de fracassar, eu não tenho uma meta. As pessoas com, baixo, com baixa inteligência emocional, elas passam a ter medo, que na, isso existem medos atávicos, a gente tem medo de de ser preterido, de ser humilhado, de não saber das coisas. Então, esses medos, a gente, todos nós temos. Na medida em que eu desenvolvo a minha inteligência emocional, tu colocas muito bem no, nosso, na, no nossa pauta de conversa, que ela pode ser desenvolvida. O QI, não. O QI, você tá com ele, você nasce com ele. É fruto de todo um processo ligado à tua, tua gestação, ligado ao que nossos pais estão trazendo. Então, o QI, a gente nasce com esse troço. É claro, tem a parte genética, que é de herdabilidade, corresponde a 50%, tem os outros 50%, que vão ser desenvolvidos na primeira e segunda infância, 0 é, a 2 primeira infância, 2 a 7 anos segunda infância. O que os nossos pais, ou quem cuidou da gente, faz conosco, nesses 0 a 7 anos é decisivo, para que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional. Esses outros 50%, tem 0 a 2, 2 a 7, primeira e segunda infância. E tem o social, aquilo que a gente vivencia no ambiente familiar, no ambiente da escola e nossas relações com amigos. Então, nós estamos falando que nós somos seres biopsicossociais. 50% é genético. A gente herda que pode aparecer ou não, vai depender do segundo 50%, que são os estímulos, os gatilhos que a gente vai tendo no nosso processo de criação e na nossa convivência, na, so na nossa socialização. Então a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida, mesmo que eu traga elementos genéticos importantes no meu QI eu preciso da inteligência emocional para poder plenamente frutificar e aparecer com os meus talentos, com os meus dons, com as minhas competências, então não adianta nada eu querer alguma coisa e não ter inteligência emocional querer não é poder, só passa a ser poder se eu me trabalho internamente se eu consigo sair da, do límbico, que é o nosso cérebro emocional e trazer o neocórtex, fazer análise sincera, por que que eu tô com esse sentimento com essa emoção agora. Por que, que eu tô me contando uma história que eu não tenho capacidade de aprender inglês, que é difícil? Isso tá ligado com o nosso processo de criação, as memórias que nós tivemos quando o nosso papai e nossa mamãe ou quem nos criou diz assim: "Menino, tu não sabe fazer as coisas. Ó oh, menino burro, difícil de aprender, teu irmão aprende com muito mais facilidade". Isso a gente pensa, não é com maldade que eles fazem isso, por isso a gente não pode culpá-los, mas existe aí algo que é as pessoas são as pessoas mais importantes que estão falando algo que chega cachapando a gente. Então, se eu não, no meu processo de me tornar um ser maduro, eu não tenho essa capacidade de avaliar que aquilo foi num contexto que não é realidade, eu fico com essa memória emocional limitadora e acho que eu não tenho capacidade de fazer as coisas. Pada, tu
0: falaste já, então, que inteligência emocional pode ser desenvolvida. Daí, então, o teu projeto se chamar AMI, que significa Academia da Maestria Emocional. E aí, quando eu falo academia, eu estou me relacionando a, a músculo, ou seja, a inteligência emocional é como se fosse um músculo. Quanto mais eu exercito,
2: mais ele cresce e se desenvolve. É perfeita a analogia, exatamente essa. Eu vou para uma academia para quê? para desenvolver musculatura. Eu não chego na academia e começo logo no primeiro dia a levantar um peso de 50 quilos. Eu começo com um pezinho pequeno, que às vezes a gente acha, nossa, isso aqui é fácil levantar, mas é aquilo que você precisa para começar. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas, eu, para começar a exercitar o desenvolvimento dessa musculatura de dizer não, eu tenho que começar a dizer não. Para quem que eu vou dizer não? a pessoa mais difícil da minha vida? Não, eu vou começar a dizer não para as pessoas que eu sei que tenham condições de sustentar uma confrontação. Então é um processo. Eu digo não pro meu cachorro, eu digo não pro meu irmão, pro Gabriel, eu digo não para alguém, sabe? Eu começo nesse processo e daqui a pouco... Ou então eu estabeleço, pessoal, eu tô na semana do não. Tudo que vocês me pediram essa semana vai ser não. não. Vocês vão ouvir não. É em tom de brincadeira, mas eu estou reforçando, eu estou mandando um, uma, uma mensagem para o meu cérebro e que eu não vou mais aceitar certas coisas. E qual é o grande lance? Quando eu faço três vezes uma coisa, o meu cérebro ele entende que eu quero que essa coisa passe a ser uma realidade na minha vida. Se eu disser não só uma vez, não pega. Se eu disser duas vezes, não pega. Se eu disser três, o cérebro, opa, ele quer agora que isso seja uma realidade na vida dele. Só que eu preciso de 21 dias de repetição, vocês já ouviram falar disso. Com certeza. Esses 21 dias é exatamente um novo caminho sináptico que eu tenho que fazer para que esse hábito ele se incorpore na minha vida. O que, é que eu estou fazendo? Desenvolvendo uma musculatura. Então qualquer novo hábito, qualquer caminho, qualquer ação que eu queira implementar na minha vida e que eu não estou fazendo... Fazendo três vezes eu abro a porta, 21 vezes eu consolido o caminho. Sim,
0: faço muito essa analogia durante os meus treinamentos, que a gente quando vai a roça, facilmente você que não mesmo não conhecendo o ambiente você sabe por onde você deve ir porque ali vai ter uma trilhazinha que é onde o, Exato. o mato tá batido é onde aparece a terra, onde você sabe, ah, por ali passou alguém é o tal do caminho Perfeito. neural que é
2: construído quando a gente precisa acessar novas respostas Exato, caminho neural, caminho sina... novas sinapses vão ser feitas e aí você então começa a mandar pra cá com o neocórtex eu posso conseguir o resultado e na medida em que eu consigo o resultado, aí entram os processos de coaching que tu sabe melhor do que eu eu vou tendo, me dando desafios maiores, na medida em que esses desafios eu vou conseguindo superar essa jornada, eu vou ganhando a musculatura emocional, o que é uma musculatura emocional? é a capacidade que eu tenho de tomar decisões às vezes nem tão difíceis, né, porque eu posso estar com tanto receio e medo, ansioso, que eu não tomo as eu sou levado pelas circunstâncias, mas a musculatura emocional é a capacidade que eu tenho de tomar decisões difíceis e mais do que fazer minha vida funcionar, fazer minha vida valer a pena. Como? Me desafiando, não tem jeito, eu só consigo resultados, evolução, se eu me desafiar. Caso contrário, não tem, tem mesmice, tem certeza demais, e aí você descamba para subterfúgios, vícios, não estou sabendo lidar com minhas angústias, vou para depressão, para remédio controlar, ansiedade, ansiedade rivotril aí vem as tardes preta todas tu falaste um negócio interessante
0: que é começar a se dar desafios maiores a gente voltar a essa nossa analogia da academia se você ficar, começou lá com aquele pezinho de um quilo que você começou lá a fazer o seu exercício e passar um ano com esse mesmo pezinho de um quilo, o músculo não vai desenvolver Aí uma coisa que eu aprendi, um bate-papo até com um professor de educação física, um profissional de educação física num, num treinamento que a gente fazia em São Paulo, ele falava o seguinte, Rafael, é fundamental para o músculo sofrer estresse. O que é que é esse estresse? Você começou com um quilo, na semana seguinte você colocou dois quilos, na outra semana três quilos. Esse, esse aumento de carga é justamente você submeter o seu músculo ao estresse para que nesse enfrentamento do estresse o teu músculo reaja liberando mais força e te dando a capacidade de suportar maiores desafios. É aí onde o músculo começa a crescer, é onde o cara desenvolve a inteligência emocional, não é
2: isso? E assim, ó, a gente tem que parar de ver problema como problema em si e ver como bênção. Problema é bênção. Por quê? Porque exige novas abordagens suas, Nova forma de pensar Novos conhecimentos e novas habilidades E é isso que vai recheando A tua musculatura A tua musculatura emocional Quanto mais eu, eu busco Solucionar os meus problemas E busco encará-los de frente E não fico me Apequenando diante deles Mais eu desenvolvo musculatura Ah Pado, vou vou conseguir Resultados fantásticos sempre? Não, isso é um processo o que eu tenho que entender é que se eu errei, isso não é motivo de desespero, é motivo de enxergar o que eu poderia ter feito de forma diferente. Eu não posso me chicotear, eu não posso ser algoz de mim mesmo por um fracasso, isso me coloca na condição de me acovardar diante de novas possibilidades. Ok, o que foi que eu fiz ou deixei de fazer, o que foi que eu não fiz, que poderia me levar para um resultado diferente? É isso que está em jogo. O que mais eu posso fazer? É o que a gente chama para o locus de controle. O local de controle está dentro de mim, não está fora de mim. A pergunta poderosa para desenvolver maestria emocional é não só maestria emocional, inteligência emocional, qualquer coisa, o que mais eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? Ah, Pado, mas e se eu não souber? Vá atrás da informação, procure um mentor.
0: Quando tu falas locus de controle, me traz até uma pergunta que eu acho interessante. É possível controlar uma emoção? Ou, ou até melhor, é, vamos pensar o seguinte, às vezes a gente acha que tem inteligência emocional... É não sentir nada. Ah, eu não vou mais sentir raiva, não vou mais sentir medo. Como é que eu faço? Eu, eu sei, né? eu acredito que o fato não é não sentir, e sim equilibrar, dominar, manipular, como tu mesmo disseste. Então, como é que a gente faz para controlar? É possível
2: isso? É possível. Deixa eu te dar, eu gosto de, de analogia, de exemplo. Aqui eu tô vendo, aqui eu tô de frente, aqui é, não é tão perto, mas eu enxergo o mar. Se a maré tá seca e eu resolvo dar minha caminhada na praia, no passado eu pisei numa caravela, todo mundo sabe que é caravela, né? Aquele bicho lá que ele parece um balão e se você pisar nele ou os tentáculos dele pra tocar em você, você queima, ela tem uma toxina que queima. Então eu pisei no meu passado, ficou na minha memória emocional, a dor de ter passado por essa situação. Então, eu, a maré tá seca, eu tô andando na praia, eu tô... A minha atenção tá voltada para onde, pessoal? Para caravela. Será que tem caravela no meu caminho? E aí, o céu tá maravilhoso, o sol tá fantástico, hoje tá um dia lindo, fantástico, mas a minha atenção tá direcionada para onde? Não pisar em caravelas. Para resistir à experiência de que eu passei no passado. Tá lá na minha memória emocional. Então, eu tive um uma dor emocional que ficou na minha memória E isso me traz um sentimento Por isso que sentimento e emoção são coisas diferentes Emoção é uma coisa química, cerebral Eu tive uma experiência e isso me gerou dor ou prazer E aí isso carrega um sentimento Qual é o sentimento de eu estar caminhando na praia? Eu não quero passar por isso de novo Vamos para outro extremo. Então, primeiro extremo, resi resistência. Eu não quero experimentar isso porque me trouxe dor. É a mesma praia. A minha filha coleciona búzios, conchas do mar. Papai, o senhor vai caminhar? Se o senhor achar uma concha de cor azul, traz para mim, para a minha coleção. Eu estou na mesma praia. Agora é o outro extremo, desejo. Eu quero, desejo encontrar uma concha. A praia está linda e maravilhosa. A minha atenção agora não é mais na dor, é no prazer de encontrar algo que minha filha quer muito. Apesar de ser prazeroso, eu tô com atenção fixa em algo e eu deixo de curtir tudo que tem na praia. A paisagem, as pessoas, <risos> sabe? As belezuras que estão por lá, tudo eu deixo de curtir. Por quê? Porque minha atenção está fixa em algo. O ideal é neutralidade, é não ter julgamento, é atenção livre para que eu possa escolher o meu sentimento a minha emoção e aproveitar tudo que tem à minha disposição. Não é não sentir, mas é ser neutro para entender quando é que a minha avaliação, o meu julgamento está contaminado por algo do passado. E eu só consigo fazer isso numa condição de neutralidade. Essa neutralidade me permite tomar decisões e fazer escolhas muito mais enriquecedoras e produtivas. Eu estou eliminando o sentimento? Não. Eu estou só evitando que ele contamine a minha forma de ser, de agir, de pensar. Repetindo, emoções têm a ver com as histórias que eu me conto. Histórias com H e histórias com E. Histórias com e. Estão ligadas às tuas memórias emocionais que estão aqui. ó, Lá no sistema límbico, a gente tem o cérebro reptiliano que é o primitivo. A gente tem o sistema límbico, que é o emocional, e tem o neocórtex. Como é que eu controlo a emoção? Saindo do límbico e indo para cá. Aqui é lógico. Vem cá, cara. Tem sentido eu andar nessa praia e achar que eu vou pisar em caravela no longo desse caminho todo? Tem sentido eu perder um monte de oportunidades ou então curtir esse momento por conta de algo que aconteceu lá e que não necessariamente vai se repetir? O que, é que eu estou fazendo? Perguntas. Isso me coloca numa condição neutra. E aí eu começo a funcionar como eu tenho que funcionar e desenvolvo a minha musculatura. Então, a forma mais importante de controlar a emoção é controlar a tua atenção. Para onde que tua atenção está indo? atenção significa... Ad Extendere, eu me dirijo para a direção de alguma coisa. Pode ser resistência a algo ou desejo. Ambas eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que o desejo não seja bom. Eu estou só dizendo que se eu tiver muito contaminado, ou ainda dependendo da intensidade, eu posso negligenciar coisas. Imagina o Gabriel, como ele comentou lá do exército o cara não bota tudo que ele precisa na mala porque ele não quer carregar peso, correto, Gabriel? Correto. Se ele não quer carregar peso, ele tem um desejo de que a coisa fique mais levezinha para ele. Ele não tá agindo com neutralidade, porque ele tá contaminado por um desejo de não carregar peso. Isso impede dele fazer análises muito mais equilibradas e isentas da contaminação emocional. Toda a crença irracional, ela carrega consigo duas coisas. Exigência e rótulo. Esse rótulo e essa exigência a gente tem não só com os outros, mas com a gente mesmo. Vamos voltar para o inglês. Cara, eu não tenho capacidade de aprender inglês. Eu sou burro. É que burro. Dá tá zero para ele. Eu estou me detonando, porque eu entendo que eu tenho que ser tão bom de inglês que nem fulano de tal que tem uma capacidade talvez maior de cognição do que a minha, eu tenho mais facilidade para a língua. Eu tinha que ser igual o Gabriel, porque o Gabriel aprendeu rapidinho. Não posso me comparar com os outros, eu sou diferente dos outros. Esse ser grande, que é a consequência, a raiva, eu, eu não vou eliminar minha emoção, é impossível eliminar um sentimento, mas eu posso reduzi-la de um tamanho intenso e grande para um tamanho pequeno. Essa é minha responsabilidade, não deixar que ela me detone e que libere no meu organismo uma substância que em excesso vai nos, de... vai nos prejudicar, que é o cortisol. Fica 48 horas na nossa corrente sanguínea. E eu preciso fazer duas coisas para eliminá-lo. Beber muita água e fazer atividade física.
1: Excelente!
0: seguir com o nosso bate-papo, eu quero fazer um convite para você que está gostando desse tema e quer aprender um pouco mais sobre inteligência emocional. Nós temos um e-book gratuito no nosso portal, então basta você clicar no link que está na descrição do episódio ou entrar na e fazer o download de graça do e-book, onde eu aprofundo o tema, levo um pouco do conceito difundido por Daniel Goleman, das 5 habilidades da inteligência emocional abordadas por ele no livro, e das 12 competências, ou soft skills, né, como se tem falado muito hoje em dia, e também abordo a inteligência emocional na prática. No livro eu falo de alguns assuntos que são diretamente relacionados à nossa forma de praticar e desenvolver o que é. Então lá tem alguns passos e dicas para te ajudar a ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente. E além do livro gratuito nós também fizemos um teste, um questionário online que também é de graça para que você saiba em que nível está a sua inteligência emocional. Então acessa lá, rafaelteles.com.br ou clica no link que está na descrição desse episódio.
1: Por falar em cortisol, ainda agora o Weber tocou num assunto muito importante que exatamente são a questão dos problemas. Rafael até citou um tema que é corriqueiro hoje, que é a questão da pandemia. Então eu trouxe para gente alguns dados para exatamente exemplificar e mostrar esse reflexo da pandemia hoje no comportamento das pessoas e não só comportamento físico, mas principalmente nesse emocional. Então, segundo os dados do próprio Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, aumentou em 22% a comercialização do medicamento de tarja preta, para alguns conhece como Rivotril, que é exatamente para tratar pacientes com depressão, insônia, crises de ansiedade. Tudo isso aumentou nos meses de março e abril, se comparado ao mesmo bimestre do ano passado e ainda complementando um mesmo estudo feito pela Universidade do Rio de Janeiro com 1.460 pessoas em 23 estados mostrou que os casos de depressão aumentaram cerca de 90% estresse agudo 40% e crise de ansiedade 71% durante a pandemia foram dados coletados entre os períodos de 20 a 25 de março e entre 15 a 20 de abril Weber, como controlar essa emoção é, diante de um processo que a gente tem que ficar em casa muitas pessoas que são acostumadas são roeiras, como a gente diz são acostumados a sair de casa, são acostumados a bater um papo com os amigos, ter uma rotina e drasticamente essa rotina muda. Como é que a pessoa consegue se controlar e principalmente não sofrer desse tipo de, de problema ou de doença? E até complemento a minha pergunta: tem a ver essas doenças, o aumento dessas doenças, com? a consequência da falta ou ausência de inteligência emocional?
2: Em relação a remédio, eu acho que se a pessoa está num momento muito difícil e está se sentindo numa situação em que ela não está conseguindo lidar com as suas angústias, ela precisa procurar um psiquiatra para ser medicada e, ao mesmo tempo, acompanhada por um psicólogo. Então, aqui, quem sou eu para dizer que não? A outra coisa vai ao encontro do que nós estamos trabalhando aqui. É a capacidade que eu tenho de manejar minha atenção para uma condição de neutralidade e pensar assim, o que está que me levando? Qual é a história que eu estou me contando que está me levando para isso? em relação a essa situação. Porque quando eu começo a identificar as histórias, do tipo, ai ah, meu Deus, eu vou quebrar, eu vou perder meu emprego, isso não me coloca em uma situação de agir é, de forma lógica. Então, por exemplo, eu fechei a minha operação no restaurante dia 2 de abril, demiti 17 pessoas. Por quê? Na nossa cabeça veio, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, o hotel fechou, e aí a gente precisa indenizar esse pessoal para eles terem da onde tirar a grana, porque cada dia que passasse... Sem a gente ter receita, ia comprometer a indenização deles. Todos estão recebendo seu dinheiro pelo Seguro Desemprego, FGTS, mas, por outro lado, e a gente? Eu e meu sócio. Então a gente resolveu voltar à operação semana passada só com delivery, sem histórico, sem nada. Vamos atrás, vamos aprender a mexer em Canva, vamos aprender. Achei um aplicativo chamado Menudino.com, que você faz direto no aplicativo pedido, cadastrei a empresa, botei os pratos todos. Isso reduziu a angústia. O que, é que eu estou querendo dizer? Eu preciso entrar em ação mesmo que eu esteja num confinamento, mesmo que eu esteja na quarentena em casa, eu preciso criar rotinas. Então se eu acordava todo dia sete horas para poder ir trabalhar, eu continuo acordando sete, faço meu café, meu de jejum e me preparo para trabalhar, entre aspas, como se eu fosse trabalhar e começo a desenvolver algo produtivo em casa. Então eu preciso ter rotina em casa, para que o cérebro entenda que minha vida não mudou drasticamente, eu só não tô saindo mas eu tô tendo meu trabalho das 8 às 12, das 14 às 18, eu preciso definir uma rotina, pardo, mas eu não tô fazendo o mesmo trabalho, beleza defina uma rotina em casa, você tá sem empregada, você tá sem a colaboradora, a diarista, tá o que quer que, filhos, que seja, tá cuidando dos filhos isso, insira isso como se fosse um trabalho para você eu vou limpar o quarto, vou limpar a casa, vou limpar banheiro. Faça isso uma rotina, porque isso vai reduzir a tua angústia. Para de ficar ouvindo e vendo esse monte de informação maluca, várias versões de infectologista de todos os tipos. Você já tem o essencial. Já sabe que não pode estar levando a mão no nariz, a mão nos olhos, a mão na boca. Álcool em gel, etc. Pronto! Higiene, não fica vendo porcaria. Vou dizer por quê, por mais que a ciência esteja avançando aquilo volta para o princípio da incerteza por mais que hajam estudos científicos, trabalhos de alto nível, nunca são completos. Existe um teorema, que é a prova de Godel, que é o teorema da incompletude de Godel. Esse cara diz o seguinte, qualquer modelo lógico da realidade é incompleto. Então, estudos que estão vindo, que a gente está vendo aí, lockdown, nada é garantia que é, que é o correto a fazer. Essas decisões não podem ser tomadas por terceiros em relação à nossa vida. Quem tem que fazer Coisas por nós, somos nós. Estabeleça rotinas, estabeleça um processo da hora que você acorda até a hora de dormir e não fique se contando histórias detonadoras. Isso é uma pré-condição para você manejar o teu emocional. É muito mais negócio eu ouvir uma boa música, eu ler um bom livro, a minha rotina caseira. E pronto, cara, sem essa de querer... E tomar, de repente... Vá atrás de alguma receita, de um, de um chá... Busca a informação, utiliza o tempo... Ao invés de ver porcaria na TV... E ouvir porcaria pelo rádio, ou o que quer que seja... Oh, é, não podcast como esse nosso, mas podcast do desespero. Fuja disso. Vá atrás de coisas edificantes. Aí sim você está se ajudando a não se contaminar emocionalmente, não ficar imaginando bobagem, não ficar criando uma situação que não existe. Foco na neutralidade para você fazer as análises corretas e crie uma rotina no seu dia, para que o cérebro possa te ajudar a sair dessa situação.
1: Então, trazendo até a analogia que a gente fez ainda há pouco da academia. Essa pandemia, ela veio como se fosse uns 50 quilos que a pessoa teria que levantar de uma
2: vez para isso entram as ferramentas de resiliência, e se dê desafios cara, se você não sabe passar roupa e agora não tem passadeira não tem lavadeira, vai passar roupa aprende na internet como é que passa camisa, como é que passa roupa, ajuda a tua esposa, ou se você é sozinho começa a fazer, se você não sabe como cozinhar, vai aprender como é que faz bota um vídeo na internet e aprende como é que faz, vai fazer um arroz soltinho vai fazer algum prato que você sempre quis fazer, aprender uma receita, então cria um modelo de desafio para você. Isso te ajuda a promover a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que você tem de superar desafios, de, super, de suportar pressão. A outra coisa são vínculos afetivos. Crie um momento, não, não é estar tá direto em casa, mas crie um momento de intimidade, conversa alguma coisa diferente, um assunto novo. A mesma coisa... Criar vínculo afetivo é o reforço da rede social. Procura saber o que é que fulano, o que é que um amigo seu, o que é que um parente seu está fazendo para lidar com essa situação. Isso acaba sendo uma comunhão bacana e cria um vínculo e te dá força para você lidar com essa situação. E, e claro, não perder de vista o senso de propósito do futuro. Isso vai acabar. E quando acabar, como é que eu quero estar? Tá? Eu quero estar tá fragilizado? ou quero estar tá fortalecido? Aproveita essa quarentena e se fortaleça emocionalmente. Agindo, fazendo o que precisa ser feito, exercitando. A gente falou aqui do, da, do dizer não, mas você pode desenvolver de outra forma. Como? Avaliando todo pensamento ruim que vier. Por que, que eu estou pensando assim? O que é está que por trás disso? Qual é a história ruim que eu estou me contando? Aí você vai começar a perceber que muitas das histórias que você se conta estão calçadas ou calcadas em crenças que não fazem mais sentido para você. Que talvez você esteja é, repetindo padrões de quando você era lá estava naquela primeira e segunda infância, 0 a 2 e 2 a 7. Está na hora de trazer isso do inconsciente para o consciente e mudar
1: inclusive Padrão, agora você falou uma coisa muito interessante que é a faixa etária das pessoas que desenvolvem ou começam a desenvolver influências emocionalmente né? e eu queria trazer uma curiosidade que no livro Emoções que é a inteligência emocional na prática do Rodrigo Fonseca, que é inclusive um fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ele afirma que o primeiro medo sentido por um ser humano, ele ocorre quando ainda está na barriga da mãe no útero materno, ou seja, antes do bebê nascer, algumas emoções que a mãe sente, por exemplo a emoção de ser renegada ou aquela até preocupação será que eu vou dar conta do recado então todas essas emoções que a mãe também sente de medo também passam pro bebê mesmo que ainda sem significado o bebê não consegue dar significado para essa emoção mas também é um reflexo de emoções que ainda é sentido antes do bebê nascer, não é verdade?
2: Perfeito. O, a, criança, a gestação ela tem um reflexo direto no nosso emocional. Se a gestação foi uma gestação difícil, uma criança que não era desejada, uma série de aspectos que carregam, que a mãe despeja, então, cortisol e outras substâncias que podem estar prejudicando esse feto, isso tem uma consequência. Então, se você for buscar os estudos de um psicólogo, o um criador, um dos criadores da Transpessoal, um psiquiatra e psicólogo chamado Stanislav Grof, ele criou um método chamado respiração holotrópica, porque antigamente até a década de, final da década de 60, os psiquiatras podiam usar LSD para gerar estado alterado de consciência e a partir daí você entrar em aspectos da tua infância, você acessar o teu inconsciente, digamos assim, o subconsciente, o inconsciente e lidar com coisas que você não tinha, não estavam presentes no teu consciente consciente. Como esses estudos foram proibidos, o uso do LSD foi proibido, ele e a esposa dele junto com os grandes ícones na década de 60, 70, desenvolveram uma metodologia chamada respiração holotrópica. Através de músicas evocativas e respiração intensa e profunda em sessões de 4 horas você acessa estados intrauterinos e as dores que eu presenciei. Eu estou fazendo uma formação em respiração holotrópica e eu presenciei uma cena, uma pessoa que durante dois dias sofreu muito no processo de parto porque ela anelou, eu vou falar aqui claro, na vagina da mãe dela mas ela não conseguia expelir então ela, ela sofria dores de cabeças crônicas que nem remédio nenhum e tratamento nenhum resolvia e pelo processo de respiração holotrópica depois desses dois dias ela ficou curada completamente porque experimentou aquilo que havia acontecido no parto ela vivenciou na respiração o processo difícil e duro do parto, foi muito rico o processo, eu experimentei coisas da minha infância, algo muito forte também, eu preciso buscar formas de lidar com as minhas emoções às vezes uma informação te ajuda, um treinamento te ajuda, ouvir um podcast desse pode gerar um insight ou às vezes você precisa fazer um processo terapêutico, não tão longo mas como uma respiração dessa que te traz uma libertação emocional na medida em que você se se permite experimentar e não vem, como eu disse, com julgamento. Não, isso é coisa do capeta. Não, isso é coisa não sei de quê. Porque esse tipo de preconceito, muitas vezes impede você de buscar auxílios ou uma ajuda integrativa. Algo diferente do que existe aí no processo convencional, digamos assim, da medicina, da alopatia, etc. Eu sou um, um, assim, um adepto da medicina integrativa e também das escolas de psicologia, porque elas te ajudam também a ter o um entendimento da tua psique. Cada um entendendo melhor os nossos processos de formação, a gente consegue saídas e ferramentas e recursos para resolver os nossos problemas.
0: Então vou resumir aqui algumas dicas que nós tivemos durante esse nosso podcast para que você possa desenvolver de forma prática a tua inteligência emocional. A primeira delas, principalmente nesse período de pandemia, tenha rotinas. Estabeleça horários, processos para que você possa se manter dentro de uma rotina durante o seu dia. Segunda coisa, aceite os desafios e se dê desafios. É isso que vai te dar musculatura para que você possa se desenvolver terceira coisa, crie momentos para nutrir os vínculos afetivos, é aquele abraço aquele beijo, aquela ligação até mesmo de vídeo, né? aproveitando aí as várias ferramentas de tecnologia que nós temos hoje, para que você possa ter convívio social com as pessoas que você ama e até com aquelas que você não tem muita proximidade, mas que vale o momento para que você retome esses vínculos, quarta dica crie o seu senso de propósito e entenda o seu porquê por que, que você está passando por aqui. Aliás, você vai só passar por aqui, né, nessa vida, nessa jornada, ou você vai deixar um legado. E quinta e última dica, das várias que foram dadas por aqui, elimine cortisol da sua corrente sanguínea. E para isso, beba água e faça atividade física. E para aqueles que são casados, aí, que têm relacionamento, sexo também é muito bom, né, Padre? Oh, yeah. <risos> é, meu amigo, é
2: importante, é importante. <risos> ele traz o dia, ele despeja um. Um monte de coisa boa <risos> na corrente sanguínea,
0: né? <risos> então, pra gente finalizar o nosso podcast, vamos para aquele nosso momento bate-bola. Pado, vou te fazer aqui quatro perguntas e você vai ter aí o tempo de um stories lá do Instagram, 15 segundos para responder essas perguntas sem pensar muito. Primeira pergunta, a melhor forma para aproveitar o seu dia, seu
2: carpe die. Aproveite seu dia, a melhor forma é você entender que precisa fazer as suas coisas de propósito e não deixar a vida te levar. A pessoa mais inteligente da escola... É a que vai ter mais sucesso na vida? Ah, não, é que a é que tem mais inteligência emocional, que sabe lidar melhor com as emoções e que, e que tem um propósito de vida. Isso foi feito uma pesquisa na década de 50 para 60, em Harvard, quem tinha meta, quem tinha objetivo e propósito. 30 anos ou 40 anos depois foram ver aqueles que se deram melhor, 3% da turma que tinha se dado melhor, todos tinham um propósito claro na vida. O que, é que eu quero para minha vida? Tá? Então eu preciso ter propósito. E entender que é isso que vai me movimentar no dia a dia, na jornada que vocês estão trabalhando. Terceira
0: pergunta: prático ou carpedinho? Só pra quem não sabe, prático e carpedinho são dois treinamentos fantásticos que o Padua tem, que compõem lá o academia do, da maestria emocional. Então, Padua, prático ou carpedinho? O carpedinho
2: cuida da sua cabeça, o prático cuida da sua empresa. Então, são duas coisas que se complementam. Um bom vinho. Os vinhos italianos da região da Toscana, os super toscanos, sou apaixonado por eles, tem um específico chamado solaia. Minha mãe gosta do quinta do morgado e ela ainda bota duas pedrinhas de
0: gelo A dentro. A minha também, <risos> ela não suporta vinho seco. Show de bola, estamos chegando ao final de mais um super bate-papo aqui, esse que é o nosso terceiro episódio do Jornada Cast. A gente se preparou aqui para uma coisa e na hora veio uma avalanche de conhecimento. Eu disse, eu disse para vocês no começo que o cara era um ninja. Realmente ele tem muito conteúdo, muita coisa para ensinar e a gente para aprender com ele. Pardo, muito bom te ter por aqui deixa aí as suas considerações finais aquilo que você quer falar na sua despedida pessoal.
2: Eu te agradeço a você, Gabriel a Rafael que me fez esse convite, muito feliz em te, re, em te rever e enfim acompanho também o teu, o teu trabalho parabéns por essa iniciativa eu acho que isso é, um, é uma iniciativa rica que ajuda as pessoas nesse processo evolutivo, nessa jornada de evolução, trazendo conteúdos ricos que permitam as pessoas Fazerem as suas autoavaliações fazer as suas integrações Eu digo que nem tudo que é emocional É terapêutico no sentido de ter que fazer Uma análise, ter que fazer uma psicoterapia Tô dizendo que isso é importante, mas às vezes uma pessoa ouvindo um podcast desse ou outros que vocês vão estar tá fazendo, elas têm sacadas que são decisivas em suas vidas, mudam suas vidas a partir de uma frase, de um, de um comentário, e isso tem totalmente mérito. Então parabéns para vocês pela iniciativa e contem comigo para futuros podcasts, tá bom? Muito obrigado.
0: E quem quiser achar o Padua, vai lá no site dele paduaweber.com.br, sendo que o Weber é com W, tá, gente? O link também vai estar na descrição aqui do nosso podcast. Gabriel?
1: Lembrando, Rafael, que o Instagram do Padua é arroba também com W, e queria, inclusive, aproveitar para agradecer a presença dele aqui no nosso podcast, trazendo a sua experiência, um grande conhecimento que ele carrega da inteligência emocional e também lembrar de todos aqueles que estão nos ouvindo que nos dão uma força ao compartilhar os nossos podcasts, que deixam comentários e feedbacks
0: para a gente evoluir. E digo mais, no próximo podcast... Vê muita coisa boa aí. Então fica mais uma vez o nosso convite para você que gostou desse nosso bate-papo, quer acompanhar mais desse conteúdo, você pode visitar o nosso portal rafaelteles.com.br Lá no nosso canal do YouTube, o conteúdo continua em um outro formato e você também pode seguir a gente no Instagram com pílulas, com frases inspiracionais, aquilo que vai agregado a uma imagem, a algo que você pode compartilhar também com as pessoas que você ama. Então... Como eu sempre falo por aqui, a nossa intenção é ser uma mão amiga, é ser um guia, é ser uma ajuda para você durante a tua jornada do sucesso. Até o nosso próximo
2: JornadaCast!